0: Identität, wunderbarer Vater im Himmel, das ist unsere Identität. Wir sind nicht mehr länger Sklaven von Angst oder von irgendetwasem, wir sind Gottes Kind. Amen. Amen. Nach haben wir gesucht. Nach haben wir gesucht, da hat der Paulus sicher Facebook meint oder Twitter oder TikTok, weil ich dort eine Schlagzeile gesehen habe, die mich erschüttert. Ich war zu tief getroffen meine Existenz. Wie soll das weitergehen auf dieser Welt? Hat echter Paulus wirklich das gemeint, dass im Netz genug Möglichkeiten zur Nachfolge sind, und für Nachfolge zu stiften, das uns zuletzt nicht mehr braucht? Wer weiss, wer weiss, wer weiss. Jawohl, Influencer, Nachbeinfluencer, Leute, die zur Nachahmung einladen, zum Nachmachen, zum Machen es auch so wie ich. Wir wollen uns ein bisschen aufwärmen, dass wir nachher wir jetzt trainieren. Ihr seht jetzt die Gesichter. Und ich bitte euch, mit eurem Gesicht möglichst genau das Gleiche nachzumachen. Jetzt hast du etwas Einfaches. Schön. <lacht> Schön, ein bisschen schwieriger. schwieriger. Verfauchen hat niemand etwas gesagt. mal nachmachen. Gut, und jetzt noch ein schwieriger. schwieriger. Lachen ist falsch. Gut, wir hören wieder auf. Das sieht nicht schön aus von hier. Wirklich, das gibt kein Gruppenfoto. Ja, das gibt kein Gruppenfoto. Wir wollen in den Predigtext rein, in das, was uns üs wird, während der Predigt. Das, was die Grundlage ist, von dem, was uns heute beschäftigt, 1. Korinther, und ergänzt mit dem Philippen Text. Denn selbst, wenn ihr tausend von Erziehern hättet, die euch in eurem Christsein voranbringen, hättet ihr deswegen noch lange nicht tausend Väter. Dadurch, dass ich euch das Evangelium verkündet und euch zum Glauben an Jesus Christus geführt habe, bin ich euer Vater geworden. Daher bitte ich euch eindringlich, folgt meinem Beispiel. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört, an mir gesehen habt, das tut. Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Hey Nachahmer, eben, wir können bis und mit sagen, das könnt man im Netz, das könnt man elektronisch, dann könnte man einen Film schauen. Aber der Paulus hat der das Wort Mimetei auf Griechisch und er kommt uns das Wort Mimik her. Darum haben wir ein bisschen geübt, nicht? Jetzt verstört der den Bogen. Wir haben ein bisschen geübt, wo das Wort Mimetei kommt eigentlich aus dem, aus dem ganz gut schauen und etwas von Angesicht zu Angesicht. Und etwas am besten, wo man es beschreiben kann, ist, wenn das das lächelt das Bebeli am ersten Mal. Es lächelt, wenn Mutti oder Vati auf dem Arm haben und es angelächelt wird. Das ist mein Matei. Das ist Nachmachen. aber nicht einfach so irgendwie theoretisch, sondern das hat eine Herzlichkeit drinnen, eine Nähe. Das hat eine Beziehungsqualität drinnen. Und das Wort braucht der Paulus, wenn er von dem Nachahmer redet oder der Nachahmerin im Zusammenhang mit Christus nachfolgen. Der Paulus lässt von Anfang an keine Frage offen, was das Ziel ist. Es ist ja nicht das Ziel, dass jetzt alle ledig bleiben. Sonst gibt es auch keiner Christen mehr. Es ist ja nicht das Ziel, das alle Zeltmacher, heute würde man vielleicht Sattler werden. Da hat es viele, einseitige Geschichte gegeben. Nein, er hat immer von Anfang an gesagt, es ist das, was ich nachfolge, das ist Jesus Christus. Er lässt kein Zweifel offen, was ist das Ziel, was ist das Wichtigste und was geht es bei dem Nachahmen? Nicht um Technik, nicht um irgendeinen Stil, nicht um irgendeine Gestaltungsform. Es geht um eine Person. Es geht um Jesus Christus. Ja, und der Paulus, er redet sich dafür und sagt, seid meiner Nachahmer. Seit meiner Nachahmer, mein Metai. Schaut gut, seid herzlich mit mir verbunden. Schaut ganz gut und macht möglichst genau wie ich. Und er sagt, Paulus, es ist, ha, nein, das sagt er nicht ganz so, es ist wie beim Velofahren. Ich glaube, es seid noch keiner Velo <lacht> Es ist, das kann man nicht theoretisch, man kann Bücher lesen über Velofahren, man kann, man kann sich erzählen von Velofahren, man kann über ihm zuschauen, wie Velo Velofahrt, aber Velofahren tut man, wenn man probiert Velo zu fahren. Und das ist in dem Mimetai auch drinnen, in dem, in dem Säge von Paulus, wie wir das gestalten? machen. Macht es bitte, tut es. Wir haben es vorhin miteinander gelesen. Bleibt nicht beim Zuhören. Bleibt nicht beim Sagen. das ist nur interessant. Bleibt nicht mit, das ist jetzt wirklich noch eine Idee. Tut es, tut es. Schaut genau, seid herzlich mit mir verbunden, tut Ja, und das ist die Schule von Christus der Paulus weiterführt. Er hat das nicht erfunden. Genauso hat es Christus gemacht. Christus hat es gezeigt, gelebt, vorgemacht. Christus hat Menschen zugezogen und gesagt, seid dabei, macht mit, seid unterstützend. Und Christus hat es gesendet und gesagt, und jetzt tut dir. und jetzt macht es dir. Wir kommen von aufer, der Gottessohn, der Gottes Gottessohn, der zurückgeht zum Vater, sagt, und jetzt seid ihr dran. Duet, es. Du in meinem Namen. Wir werden es noch zusammen lesen. Geht her und setzt es um, hat Paulus gesagt. Genauso wie Christus. Hey, ist das nicht arrogant? Ist das nicht eine Art wichtig, duerisch, wie jemand sagt? Also noch eine gute Idee. Mach einfach wie ich. Es tönt schon noch ein bisschen blöffere, gell? Es schon noch so ein bisschen einbildend. Ist der Paulus arrogant? Ist er einbildend? Ist er wichtig wichtiger Tour? Nehmen wir seinen Namen, den er wechselt als eines von dem, was die Bibel uns anvertraut. Es wird ein Solos Saulus kommt von Saul zu einem Paulus. Und sein Erstname Saulus heisst eigentlich der Erbetene. Wow, ja, das könnte jetzt schon ein bisschen die Richtung oder so, das Wow, ich bin da schon einfach ein wichtiger. Aber in der Begegnung mit Christus, in dem Neuwerden im Glauben Christus überkommt der Solus einen neuen Namen. Und jetzt heißt er Paulus. Und das ist bezeichnet wie jeder Name in der Bibel. Das ist bezeichnet. Das heißt der Kleine das heisst der Geringe, das heißt der Jüngere. Und der Paulus sagt von sich, ich halte mich als einer der Geringsten. Das ist Paulus. Und wenn wir jetzt das Küstige von der paulus ein, tut doch mehr nachmachen. das ist kein Blöffer, das ist kein Blender, das ist nicht einer, der sich einbildet auf die eigene Kraft, Wissen oder Geschichte. Das ist einer, der sagt, es geht um Christus. Wer etwas gross ist, dann Christus. Wer etwas ein Ziel ist, dann Christus. Und wer jemand ein Inhalt ist von unserem Leben, dann ist es Christus. Das ist der Paulus. Und darum dürfen wir darauf vertrauen, dass es da nicht Angeberei hat, dass es nicht Arroganz hat, sondern eine herzliche Einladung vom Vater im Glauben. Oh, ich wünsche mir, dass es weitergeht. Ich wünsche, dass es darf wachsen darf, dass das, was so wichtig und gut hat anfangen dürfen, mit dem Jesus Christus. Und so wollen wir lernen oder Nachahmerinnen und Nachahmer sein von dem Paulus. Ja, was ist es? Es ist auf einmal wirklich Demut und Bescheidenheit. Es ist nicht Blöffe Es ist nicht irgendwie eine es ist nicht vorab kumpeln und sagen, kumpeln wir nach. Nein, es ist ganz etwas anderes. Es ist nach, es ist herzlich, es ist aus Liebe, es ist demütig und bescheiden. Und das einzige Ziel, das gross sein und groß werden ist eine Person. Und das ist nicht der Paulus, das ist Jesus Christus. Und das wollen wir lernen in diesem Nachahmerinnen und Nachahmer sein vom Glauben, auch gerade in der Heiligen Schrift im Zusammenhang mit dem Paulus. Ja, das wollen wir. Wir wollen, dass Christus groß wird. Gross wird im Embital. Sein Name bekannt im Embital. Dass er geliebt wird in dieser Gegend oder Gegend aus. In all die Tälerinnen und Dörfer und Wilder. Christus. Christus. Wir wollen uns zwei Fragen stellen. Wir wollen die Frage stellen, ja Paulus, was ich Was ist an dir nachahmenswert? Was sagt das Wort? Was ist denn nachahmenswert an dem Paulus, der uns Mut macht? Ja, das wollen wir anstreben. Da wollen wir einander helfen. Und die zweite Frage. Und was mache ich damit? Was heisst das für mein Leben? Was tut das in meinem Charakter oder in meiner Gestaltung von Alltag? Die zwei Fragen, die wollen wir ganz herzlich untersuchen. Philipper 1, 2. Der Paulus sagt... Denn für mich ist Christus das Leben und Sterben mein Gewinn. Schliß später Philippus 3, ich betrachte überhaupt alles als Verlust im Vergleich mit dem überwältigenden Gewinn, dass ich Jesus Christus als meinen Herrn kenne. Paulus, Paulus, was ist nachahmenswert an deinem Leben? Es ist die Liebe für Jesus und drum hegab. Es ist nicht eine Leistung. Es ist nicht ein Projekt, das man zuletzt stolz sein will. Es ist brennende Liebe zu Christus. Es ist die Priorität. Christus ist für mich aus. Christus ist für mich das Wertvollste. Christus ist mein Liebe. Vom Zinsendorf hat man gesagt, er hatte eine glutbronnende Liebe zu Christus. Das ist in der Biografie vom Zinsendorf. Hast ist etwa noch glutbronnende Liebe, bei das Heimatland. <lacht> <lacht> der, wo wir immer noch die Lösungen von den Herren und Ja, genau. Ja, die Liebe. Das Motiv ist Liebe. Das Motiv vom, vom Himmelreich ist Liebe. Das Motiv von Christus ist Liebe. Und das Motiv von Leistung oder von Hingabe oder von manchmal von Enthaltsamkeit und Verzicht, das ist nicht ein autoritärer Befehl. Das ist nicht eine strenge Regel. Das ist nicht das Gesetz. Das ist Liebe. Es ist Liebe zu dem, wo uns geliebt hat. Es ist Liebe zu dem, was zuerst geliebt hat. Und in der Beantwortung mit unserer Liebe kommt uns zur Hingabe. Der Paulus lässt uns ein, seit Nachahmerin und Nachahmer, von brennender Liebe zu Christus und darum zur Hingabe, zum Erleben, das einen Herrn gibt, für Christus. Und für sie Sach, für sein Reich, für das Evangelium. Ja, das dürfen wir lernen. Lernen von dem Paulus er hat etwas gelebt wie kein anderer. Er hat das gelebt, er hat das gesagt, er hat das gebetet, er hat das weiterverzählt. Und die Menschen konnten ihm zuschauen und sie zu diesem Schluss gekommen. Es geht um brennende Liebe für Christus und darum für eine Lebenshingabe. Und wenn wir füreinander beten, wenn wir füreinander beten, jung und alt, wir wollen füreinander bette dass wir brennende Liebe haben für Christus. Weil das ist das Motiv des Himmelreichs. Und aus dem heraus wird sich eine Hegabe, einen Einsatz, einen Dienst, eine Dienste, Begabung und Berufung entfalten Es ist die Liebe zu Christus. Ja. Und der Martin Schleske vielleicht kennt ihr den sagen, der Gigabauer und ich sage Gigabauer und Philosoph. Ein wunderbarer Bruder in Christus, der Martin Schleske, hat das Predigerbuch durchgelesen in der Bibel und hat nachher einen Satz in sein Tagebuch hineingeschrieben, Wie sei da verstanden aus glänzendes Leben? Der Zugang zur Weisheit ist nicht das, was wir wissen, sondern das, was wir von Herzen lieben. Das war sein Tagebuch-Eintrag, nachdem er das Predigerbuch durchgelesen hat, überweisen hat. Ja, ja. Das Motiv in deinem und meinem Herz, wo Menschen wird zur Nachfolge einladen können, wo ein Zeugnis ist für Christus ist, das ist brennende Liebe zu Jesus. Paulus, was ist nachahmenswert in deinem Leben? Der Paulus ist der war der ideal gsi Und wüsste für was? Der Paulus war der Idealmann für die Übergangsphase, wo Heil Gottes vom Volk Israel weitergegangen ist zu den Heiden. Der Paulus war der Idealmann. Mit seinem Wissen, mit seiner Staatszugehörigkeit, mit seiner Ausbildung, mit seinem Stang. Der Paulus war der Idealmann. Obwohl er Christen verfolgt hat. viele wissen das. Der Petrus hat ganz viel mitgestaltet. Sehr wohl. Aber die Übergangsphase, das Heil von Gott geht vom Volk Israel weiter oder erweitert sich zu den Heidenvölker. Da ist der Paulus der Idealmann. Und wenn wir sagen, Paulus nachfolgen, ähm, Paulus nachahmen von seinem Leben, dann würde ich sagen, das bedeutet, es gibt einen Plan und einen Weg von Gott auf dieser Welt. Da bist du als Jüngerin Jesu. Und als jünger Jesu, die ideale Frau und der ideale Mann. Weil das ist Gottes Plan für dein Leben. Das ist nicht Gottes Plan für mein Leben, sondern für dein. Und dann bist du die ideale Frau. Und dann bist du der ideale Und wir wollen dann helfen, dass wir unser das eigenes Leben im richtigen Licht sehen dürfen. Wir nicht der Scheinwerfer vom Erfolg? Nicht der Scheinwerfer vom reich werden, berühmt werden, bekannt werden, leistig, schön, schnell, gut, gescheit. Es ist das Licht von Gott. Wir wollen einander helfen. Als Nachhmerinnen und Nachahmer von einem Paulus zu sagen, Excuse. wir wollen mein Leben, ich will mein Leben im Licht von Gott sehen. Das, was er als Plan Reinlegt. Das, was er als Weg für mich vorbereitet hat. Wir wollen so laufen, dass es Gottes Weg entspricht. Wir wollen nicht die ersten Linie fragen, warum ist das bei mir so gelaufen? Warum ist das schief gelaufen? Warum ist das nicht besser rausgekommen? Warum ist es scheinbar bei anderen besser als bei mir? Sondern wir wollen fragen, im Licht von Gott. Heiliger Vater, Hast du einen Plan für mein Leben? Hast du einen Weg auf dieser Welt eine Aufgabe eine Berufung, dass ich der Idealmann bin, dass ich die ideale Frau bin. Ich werde das verstehen und ich werde dem nachher Paulus. Paulus, was ist nachahmenswert? 1 Timotheus 2, Paulus sagt, für das ich eingesetzt wurde als Verkündiger und Apostel? Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Der Paulus hat seinen Auftrag gehabt. Der Paulus hat in der Christus-Begegnung seinen Auftrag verstanden und dem ist er nachgelebt. Und das wollen wir. Wir wollen versuchen, vor allem Gottes Plan in unserem Leben und für unser Leben zu verwirklichen. Und ich ergänze das von ganzem Herzen, bin ich überzeugt, das ist die allerbeste Selbstverwirklichung, die es auf der Welt gibt. Wenn wir Gott einen Plan verwirklichen, was Gott in unser Leben in hat von Alters her. Ich bin nicht gegen Selbstverwirklichung. Ich sage, machen wir doch das. Und zwar in der Verwirklichung von Gottes Plan in unserem Herz, in unserer Berufung, in dem, wo uns begegnet. Und wir werden das manchmal gut verstehen und manchmal werden wir es nicht verstehen. Ich sage euch von ganzem Herzen für die Momente, wo wir nicht verstehen, die schmerzvoll sind, die uns irritieren, wenn man die biblischen Frauen und Männer anschaut, in ihren Biografien und Lebensberichten, es hat jede Person irritierte Zeiten gehabt, wo sie nicht mehr ganz herausgekommen rauskam. Und jetzt? Und jetzt? Und erst recht dann hat Paulus festgehalten, ich halte mich an das, was ich verstanden habe. An der Auftrag, an den Lebensplan, wo Gott gesagt hat, Paulus, das ist für dich. Da bist du. Du, der richtige und Ideale Mensch. Ja, Apostelgeschichte 9. Der Paulus hat allen Orten immer wieder etwas verzählt. Heute würde er vielleicht so eine einem Wiese Posterstuhl würde hocken Und er hat es ein Banner oben und dort würde es heissen, meine Geschichte mit Gott. Ich liebe das, das ist ganz etwas Gutes. Das müsst ihr unbedingt immer wieder schauen. Jawohl, der Paulus hat immer wieder, immer wieder und immer wieder seine Lebensgeschichte mit Gott. Und vor allem hat er erzählt, Wer bist du, Herr? Hat er gefragt, vor Angst, wo er zu Boden ist, wo das Licht so stark ist zu ihm gekommen. Und der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Da sprach ich mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete mir, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Am Paulus nachher aber sie, heißt authentisches Lebenszeugnis christus Christusbegegnung. Wie ist Christus in mein Leben gekommen? Wir schulden den Menschen im heiligsten, freundschaftlichsten und fröhlichsten Sinn unsere Geschichte mit Gott. Unsere Geschichte mit Gott. Heut ihr Mut. Verzählt eure Geschichte mit Gott. Wie ist christus Christusbegegnung? Wie hat der Glaube in eurem Leben Fortschritte gemacht? Welten gemacht? Zweifel gehabt? Segen bedeutet Verzählt eure Geschichte von Gott. Wenn der Paulus sagt, hey, tut mich arme. er war einer, der die Geschichte mit Gott erzählt hat. Und er hat es authentisch gelebt. Und wir können zuschauen und sagen, stimmt das, was er jetzt hier erzählt hat? Und wir haben gemerkt, ja, das stimmt. Da ist ein Solus zu einem Paulus geworden. Und gross in seinem Leben leuchtet Jesus Christus. Und verschwieg nicht der was auch irritiert ist. Verschwieg nicht dort, was auch nicht geklappt hat. Verschwieg nicht dort, was auch schwierig ist. Und meine Geschichte mit Gott ist meistens eng verknüpft mit einer Geschichte von einem Küchen. Aber ich werde euch Mut machen, das ist nicht das Gleiche. Ich liebe das Bodenpersonal, aber das ist nicht das Gleiche wie der, Ge wie der Chef. Und wir dürfen wirklich sagen, was ist meine Geschichte mit Gott? Aber manchmal darf man sagen, und ich habe noch ein bisschen gelitten, mit diesen lieben Freunden, und Bruder und Schwestern, die zu dem Gott gehören. Es ist nicht alles einfach. Und wir hat mich auch verletzt, und mir hat mich auch gekränkt, und mir hat mich auch enttäuscht. Aber ich erzähle dir meine Geschichte mit Gott. Mit dem Gott, was sein Motiv im Herzen immer dasselbe ist, nämlich seine Liebe zu mir. Seine herzliche, herzliche Liebe. Und erzähl von der Orientierung. Wo hat es Orientierung gegeben in Leben? Welche Freunde haben zur Orientierung im Glauben beigetragen? Welches war die Zurüstung? Es hat etwa die, wenn wir zurücksehen an einen Zeitplan von Gott, den man verfolgen kann, sagen, hey, das hat Gott auch schon gewusst.» Später habe ich es auch mal verstanden. Es hat einen Zeitplan von Gott. Paulus hat einen Zeitplan von Gott dürfen, erleben und erfahren und bezeugen, wo Gott ihm zugerüstet hat und Orientierung gegeben hat. Und der Paulus hat einen Mentor. Viel gescheiter kann man nicht mehr sein als Paulus zu dieser Zeit. Viel mehr wissen kann man fast nicht, mehr, als Paulus gewusst hat zu seiner Zeit. Besser der Herr kommen von der Abstammung her und von der Erfahrung und Ausbildung her kann man eigentlich fast nicht mehr. Und das ist Paulus. Das ist wirklich der Name Paulus. Der Paulus hat einen Mentor gehabt. Der Barnebass. Er hat einen Mentor gehabt und war froh, dass er ihn gehabt hat. Mach dir Mut. Wenn wir sagen, wir wollen wirklich einen Paulus nachahmen, ja, dann wollen wir auch eine Mentorin und einen Mentor haben in unserem Leben. Dann wollen wir Menschen reinzuschauen in unser Leben und uns helfen und orientieren in unserem Leben. Da sind die Schweizer nicht gerade berühmt für das. <lacht> Sich so ins Leben la schauen und die Leute reden rein in das Leben, das ist nicht gerade unsere beste Disziplin. Wenn wir Paulus nacher wollen, würde ich sagen, es ist etwas Wunderbares. Wir haben Mentorinnen und Mentoren. Und das Wunderbare, was das passieren möchte, dadurch werden wir Mentorinnen und Mentoren. Ja, wir haben Orientierung und Zurüstung. Verzählt es einander. Verzählt es einander. Das wäre eine spannende Kleingruppenabend, wo man einander erzählt, welcher Menschen hat als Mentorin und Mentor in meinem Glauben und in meinem Leben, in meinem zu christus Christusgeschichte eine wichtige Rolle gespielt eine spannende Kleingruppe. haben, das auch vom Korintherbrief. Der Paulus ist eigentlich ganz ehrlich. Aus seinen Briefen, auch in seinen Texten, 1 Korinther 2, und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zitten bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit das ist der demütige Bescheidnig Paulus. Und jetzt nicht entweder oder, sondern gleichzeitig, Gauet gleichzeitig das Zeugnis von Paulus, sondern in Erweisung des Geistes und um der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Kraft von Gott. Halleluja. Halleluja. Der Bescheidnig Paulus, dem ist es nicht immer gut gegangen. Ist der Paulus fehlerfrei gewesen? Nein. Ist er immer ein Spitzensportler gewesen, wie der mal gesagt wie ein Sportler, ich renne dem und entgegen und lasse mich nicht aufhalten. Ist das immer so gewesen? Nein, das ist nicht immer so gewesen. Es hat Zeiten, wo Paulus gesagt hat, am liebsten würde ich eigentlich gerade sterben. Dann wäre ich nämlich gerade bei meinem Herrn. Hat er alles richtig gesehen? Nein. Aber er war sich bewusst, ich kämpfe auch nicht mit meiner Kraft. Mit mein Dienst ist auch nicht meine eigene Kraft. Und die Auswirkung auf andere Menschen, die etwas Gutes erleben sollen, mit Christus, das ist auch nicht meine eigene Kraft. Es ist die Kraft von Gott. Und wenn wir etwas von dem, von Paulus, nachahmen für unser Leben, immer sagen, wir wollen uns auf Gottes Kraft verlassen. Wir wollen uns auf die Kraft vom Heiligen Geist verlassen. Und Ang Fragen, ein Angbe, ein helfen dabei. Wie machst du das? Wie kann die Kraft des Heiligen Geist in deinem Leben zu der Lebensgeschichte beitragen? Und dann, wenn du manchmal schwach bist. Und dann, wenn wir es manchmal in Sang setzen. Und dann wenn wir manchmal irritiert sind. Ja. Und der Paulus hat aufgenommen. Der Paulus hat auf aufgenommen, auf Christus gesagt hat, gehet jetzt dran. Geht in die Kraft vom Heiligen Geist. Geht in die Kraft vom Heiligen Geist. Geht und verkündet das Evangelium. Rüffet mein Name Christus aus, auf das Menschen dürfen gerettet werden. 1. Korinther 10. Was immer ihr tut, sagt der Paulus, ob ihr esst oder trinkt, oder was es euch auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird und dass ihr für niemand ein Glaubenshindernis seid. Nach diesem Grundsatz handle auch ich, bei allem was ich tue, nehme ich Rücksicht auf alle. Ich bin nicht auf meinen eigenen Vorteil aus, sondern habe die vielen anderen Menschen im Blick, denn ich möchte, dass sie gerettet werden. Und das ist der Paulus, der bescheiden, mit Little Lagen und Schwachheit, auch transparent ist. Es ist aber gleichzeitig der Paulus, der sagt, ich weiss, ich weiss, dass ich einen Auftrag habe. Ich verkündige und begegne den Menschen aus Liebe. Ich habe Menschen gern. Es gibt strategische Evangelisation, wo nicht die Liebe zu den Menschen vermisse. Hauptsache, es wird durchgeführt. Wurst, wer kommt. Hauptsache, es ist gesagt, gleich, wer es gehört hat. Das kann ich nicht. Und ich glaube, das Zeugnis von Paulus ist, es geht immer um persönlich, mit Teil, um Nachbeziehung. Es geht um Menschen. Und wenn ich ihnen sagen will, Christus, Christus für dein Leben, dann mache ich das nicht arrogant, weil ich besser weiß, sondern das ist das Motiv vom Himmelreich, das ich diesen Menschen gerne habe. Und wenn wir füreinander beten, in der Gruppe in der Familie, in den WGs und wo auch immer, wir wollen füreinander beten, dass wir die Menschen gerne haben. Dass unsere Barmherzigkeit und Liebe ins Herz geschenkt ist für Menschen. Dass unser Zeugnis eine Strategie ist. Noch schlimmer, wenn unser Zeugnis eine gesetzliche Vorschrift ist von Kirche, Ach, du grüne Neune! Kennen ihr das Wort noch? Das heisst, ach, du liebe Güte oder so etwas. Ja, genau. Ach, du grüne Neune! <lacht> der Heilige Geist wird uns die Liebe von Christus ins Herz geben. Barmherzigkeit Gottes ins Herz geben. Und wenn das das Motiv ist von deinem Zeugnis, dann wird es Kraft haben vom Himmelreich. Dann wird es den Geist von der Liebe vom Vater können verstärken und überzeugen. Und es geht um Christus. Der Paulus hat mal gesagt, ich durfte das Geheimnis von Christus dürfen verstehen. Es ist mir offenbart worden im Heiligen Geist. Ich durfte das Geheimnis von Christus dürfen erfassen. Wir wollen miteinander forschen, wer ist Christus. Wir wollen allen helfen, bis und mit dem Gottesdienst und auch im Worship, Christus zu begegnen. Wir wollen beten mit Reden mit Christus. Auf Christus hören. Wir wollen das Evangelium lesen. Wir wollen sagen, Christus, wie bist du? Wie machst du das? Was ist das Geheimnis Christus? Was bleibt ein Wunder. Es ist nicht reine Kognition. Es ist ein Wunder, weil unser Herz darf sagen, ich habe das Geheimnis von Christus erfasst. Das ist ein Geschenk von Gott. Aber wir wünschen uns das. Wir wünschen uns das von ganzem Herzen aus Liebe. Ja. Du wirst immer jemandem nachahmen, vielleicht sogar dich selber. Du wirst immer irgendjemandem nachahmen. Jemand, der dir nach ist, jemand, der dir Eindruck macht, jemand, der dich vielleicht auch nur blendet. Du wirst immer jemandem nachahmen. Bitte, wähle sorgfältig Vorbilder aus. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der sagen kann, ich ahme niemanden nach. Das stimmt nicht. Es kann niemand auf der Welt sagen, ich habe ja, keine Vorbilder. Das stimmt nicht. Wir sind ein Wesen aus einer Gemeinschaft und zur Gemeinschaft geschaffen. Wir werden uns immer an anderen orientieren. Ich hatte Kinder in der Schule, die haben komplett, wenn der Kollege das Bein Wunderschön. Herzliche Liebe. <lacht> Der Kollege war so wichtig, weil er einen Gipsen hatte, hat so zu Cool, cool. Es gibt Schlimmeres. Deutlich Schlimmeres, was man heute nachahmen kann. Du wirst immer jemanden nachahmen. Und natürlich können wir ins Heilige Retto sagen, ich arme Christus nachher. Halleluja. Und wenn du das in Reinkultur fertig bringst, lädt mir an. Das nimmt mir Wunder, wie man das macht. Wir werden immer auch Menschen nachahmen. Immer. Bitte bist sorgfältig der Auswahl, wählt dir etwa fünf Menschen. Mehr kannst du auch nicht. Fünf Menschen, die sagen, ja, diese Frauen und Männer, ja, dort wird ihr Stück nachahmen. Wir Dort werde ich herzlich nach gut schauen, wie mach es ist. Und ich möchte, dass das etwas bewirkt in meinem eigenen Leben. Und es ist genauso nicht wahr, wenn du sagst, mir nachahmen mir, mir nach. Tja, Ja, habe vier Töchter. Ach du grüne Neunen, die mir mich nachahmt. Und meistens gerade das, wo ich grad nicht so wahnsinnig froh bin. <lacht> <lacht> Jedes von uns wird nachgeahmt. Jedes von uns ist eigentlich eine Mentorin und ein Mentor. Jedes von uns. Wir sind uns höchstens nicht bewusst. Und ich will wieder die und strecken und sagen, fünf Menschen, fünf Menschen, wo du sagst, ja, ich nehme die ja Verantwortung, aber auch die Ehre. Und sagen, mal, ich werde auch bereit sein, Menschen einzuladen auch genau in mein Leben zu schauen und Gutes zu sehen und für Christus nachzahmen. Ich werde das auch. Ich werde mich von Gott auch brauchen für das. Und dort hat es herzliche Gemeinschaft drinnen und dort sind wir miteinander unterwegs. Es ist kein Auftrag zur Perfektion. Authentisches Zeugnis leitet sich jemanden davon ab, wenn wir Menschen dürfen zuschauen dürfen und nach dran sind. Wie gehen sie mit Fehlern um? Wie gehen sie mit Zweifel um? Wie gehen sie damit um, dass etwas nicht so rauskommt, wie sie gewünscht haben? Das ist vielfach das grössere Zeugnis und die grössere Wirkung als alle Erfolgsgeschichten. Habt ihr dafür, mit Christus in der Vergebung, Erlösung und Heilung auch über deine Fehler zu reden. Mit einer Menschen, die du Mentorinnen und Mentor sein darfst. Ich schliesse auch mit einer Möglichkeit für Kleingruppen. Wir darf miteinander mal sagen und einen Abend gestalten. Welche Menschen waren Vorbilder in meinem Leben und haben mein Leben auch geprägt, haben Spuren hinterlassen. Vielleicht ist das Vertrauen gross genug, dass man sagen darf, es hat Menschen hatten, die nicht gute Spuren hinterlassen. Da brauchen wir Heilung, Vergebung, Vergebung aussprechen und da brauchen wir auch die Hilfe von anderen, wir, wir legen es ans Kreuz. Aber wir wollen einander erzählen, diese Menschen haben gute Spuren hinterlassen. Die haben gute Spuren in meinem Leben hinterlassen. Die waren zu Recht Vorbilder. Gewesen. Das wäre eine wunderschöne Art für mich auszutauschen und meine Geschichte mit Gott in dem Sinne noch zu teilen. Wir wollen uns dafür haben, einem Paulus nachzuahmen. Wir wollen uns dafür haben, in seinem Bild, in seiner ausgestaltung Christus nachzuhaben. Und wir wollen die Würde und ja auch die Verantwortung annehmen und sagen, Vater im Himmel, Wem dürft ich Mentorin und Mentor sein? Vielleicht umfassend, vielleicht in der Agenda aufgeschrieben und vielleicht ganz unscheinbar. Vater im Himmel, für wer bin ich Mentorin und Mentor? Lass uns beten mit Herr Jesus Christus, ich, ich gebe es dir, ich gebe es dir, dass es gelingt, dass Menschen mich mit Hause Nachahmig im heiligsten, biblischsten, himmelreichsten Sinn dürfen erleben. Danke für das Wort und das Zeugnis von Paulus. Danke, Heilige Geist, dass du mit uns weitergehst, mit diesen Gedanken, Fragen und diesen Wahrheiten, die du unser Leben eingestalten kannst. Ich will den sagen noch eins aussprechen. Für den Weg und den Plan Gottes bist du, Jüngerin Jesu, genau die ideale, richtige Frau. Für den Plan und den Weg Gottes, für dein Leben, bist du, Jünger Jesus, genau der richtige und der ideale Mann. Amen.